0: TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Kutudaki İnsanlık Başlıklığı yazısını dinliyorsunuz. Önce eskilere, epi eskiye uzanalım. Günlerden 20 Mayıs'tı. 1973 yılı 20 Mayıs'ıydı ve günlerden pazardı. Yaşlı adam yorgun ve bitkindi ama gözlerinde sevinç vardı. Zira çocuğunu görecekti. Uzun bir yoldan gelmiş, yorulmuştu. İlk değildi bu. Tam üçüncü gelişiydi. Bu sefer kesinlikle görecek, ne derlerse desinler umursamayacaktı. Öyle yazmıştı oğlu çünkü. Diyarbakır Argani çıkışındaki Sıkı Yönetim Komutanlığı binasının zemin katındaki bekleme salonundaki memur da söylemişti bunu. Kısa kollu, mavi gömlekli üst teğmende. Başını sallayarak onaylamıştı yanındaki ve hatta... Onu götüren şoför bile bu sefer tamam demişti. İçinde oğluna duyduğu hasret duygusu önce ılık ılık aktı yüreğine, sonra göz bebeklerine hucum etti. Billur bir ay ışığı gibi parladı. Bekle dedi içeriden çıkan görevli. Ayağa kalkmıştı, oturdu, bekledi. Olsun, ne olurdu ki ne kadar uzun bir yoldan gelmişti, nicedir beklemişti. Biraz daha bekleyebilirdi. Az sonra nefesi nefesine değecekti oğlunun. Bir çınar gibi kollarıyla onu saracak, yorgun, terli gövdesiyle kucaklayacak, öpecek, sarılacak, koklayacaktı. Oğlunun istediği mektup cebinde diğer eşyalar çıkınındaydı. Kapı açıldı. Biri takım elbiseli, diğer ikisi haki renkler içinde omzu pırpırlı üç kişi göründü. Bir adım ileri çıktı paşa. ''Oğlun öldü.'' dedi. Ayakta yüreğinden vurulmuş gibi. Öylece dona kalan, dokuz gün önce mektup yazarak savunmasında kullanacağı bir bildirim metniyle birkaç parça eşya getirmesini isteyen İbrahim Kalpakkaya'nın babasının yüzüne kusarcasına söylemişti bunları. 12 Mart darbecilerinin sıkı yönetim paşası Tuğgeneral Şükrü Olcay. Sonradan duygularını ifade ederken bir anda binanın bütün taşları parçalandı adeta. Kapılar kıymık kıymık oldu. Camlar, çerçeveler dağılıp saplandı yüreğime diyecekti. İstemsizce bağırdı. Ne ettiniz ki öldü? Kimse muhatabı olmadı bu sorunun. ''Onu siz öldürdünüz.'' dedi. Yüreği yanık baba. İbrahim Kaypakkaya, cuntacılar için bir teröristi sadece. Suçuysa, 6. filoya karşı çıkan eylemlere katılmak, komünist bildiriler hazırlamak ve işçi yürüyüşü, aşıklar gecesi gibi organizasyonlara katılmaktı. Oysa baba Ali Kaypakkaya'ya göre sadece bir öğrenciydi oğlu. Sonrasını kendisinden dinleyelim. Askeri hastaneye gittik. İbrahim'i morga koymuşlardı. Bana git tabut getir dediler. Diyarbakır'ın içerisine koştum. 300 lira verdim, tabut yaptırdım. 60 liraya kefen aldım, pamuk aldım. Bir de formal diye bir ilaç al dediler, cenaze bozulmasın diye. 20 liraydı sanıyorum, bir de o ilaçtan aldım. Bir hoca geldi, morgdan çıkardık, tabuta koyduk. Belediyeden bir memur getirdim. Üzerine taşınmasında bir mahsur yoktur diye damga bastı, bir yazı verdi elime. Sonra tabutu iki tekerlekli arabalar var, hamallar omuzlarına takıyorlar, onunla taşıyorlar yükü. Öyle bir hamal getirtmiştim. Cenazeyi oradan çıkartmıştık, tabutu indirdi. Cenazeyi oradan çıkartmıştık, tabutu indirdi. Hamala beş lira verecektim. Ne oldu, bu ne oldu, nedir? dedi. Oğlum dedim. Öğrencidir, solcu diye işkence ettiler, burada öldürüldü, onun cenazesi dedim. Adam ağladı, 5 liranı almıyorum dedi. Oradan araba aramaya çıktım. 1700 lira istiyorlardı, ben 1200 lirayla gitmiştim. 500 lira falan kalmıştı. Mümkün değil o parayı karşılayamıyordum. Bir de peşin istiyorlar, seni tanımıyoruz diyorlar. Şoförün biri dedi ki uçağa git, uçak ucuz götürür dedi tek yönlü olduğu için. Oraya gittim. 210 lira tabut için, 245 lira da sana alırız dediler. Biletini verelim, bu parayı verebilir misin dediler. Tabii dedim. Vardı o kadar param. Akşam 6'ya bileti verdiler. 1.20 lira verdim, pikap tuttum. Getirdik köye defnettik. İbrahim'im ezilenden yanaydı. Kim emeğiyle kazanıyorsa onun eli öpülür derdi. Benim oğlum başımı hiç önüme eğdirmedi. Acılı Baba, Ali Kayanın hikayesi 50 yıl önce yaşandı. Rahmetli Cahit Zarifoğlu günlüğüne şu cümleyle başlamıştı. Ne çok acı var. Gerçekten de öyleydi. Zaman ilerliyor ve dünya gelişiyordu güya. Ama acı hep aynıydı. Zalimler de, Bu olaydan dört yıl sonra da başka bir acı yaşanacaktı. Tuncelili bir ana Halise Aksoy. Oğlunu maalesef terör örgütüne kaptırmış. Ve bir takım dedikodular duymuş bir süre sonra. Oğlun öldürüldü diye. Nereye başvurmuşsa bir netice alamamış. Sonrasını kendinden dinleyelim. Oğlumun 3 yıl önce çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini biliyorduk. O dönem cenazemize ulaşmak için elimizden geleni yaptık fakat sonuç alamadık. Geçen yıl bizi aradılar. Cenazeniz elimizde dediler. Kemikler için DNA örneği istediler. Bizi aramalarını beklerken diğer yandan avukatlar üzerinden oğlumun kemiklerini almak için girişimlerde bulunduk. Geçtiğimiz günlerde beni yine aradılar. Dosyanız var diye. Suçumun ne olduğunu sordum. Dosyada gizlilik var deyip söylemediler. En son aradıklarında emanetiniz var. Adliyede gidin alın dediler. Ne olduğunu söylemediler. Adliyede emanet bölümünde alın oğlunuzun kemikleri dediler. PTT barkotlu bir paket içinde. Diyecek bir söz bulamıyorum. Bir başka gazeteciye ise şu ayrıntıları verecekti. Cuma günü Diyarbakır Adliyesi'nden imza karşılığında teslim alıncaya kadar paketin içinde oğlunun kemiklerinin olduğunu bilmediğini söyledi. Ben dosya beklerken yerde duran bir paketi gösterip kemikleriniz gelmiş dediler. Öylece kala kaldım. Oğlumun kemiklerini kargo kargoyla göndermişler. İmza karşılığında paketi alıp taksiyle eve gittim. Kemikler ağzı mühürlenmiş bir torbanın içindeydi. Ablası yanında olduğu için üzülmesin diye torbayı açıp kemikleri kontrol etmedik. Oğlunun kemiklerini bir koli içerisinde annenin ellerine veriyorlar. Söyler misiniz daha büyük bir acı olabilir mi? Bu ağır muameleyi bir tür kendine yediremedi anne Halise Aksoy. Suç duyurusunda bulundu. Bu bir insanlık suçu olmalıydı. Savcılık şu açıklamayı yaparak insanlıktan ne kadar nasip aldığını bir kez daha kanıtlayacaktı. Anne Aksoy'a oğluna ait cenazeyi ancak Diyarbakır'da teslim alabileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine yönetmeliğe uygun bir şekilde 25 Kasım 2019'da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Ancak bu tarihlerde İstanbul'da olduğu için anne Aksoy'a teslim edilemeyen cenazeden kemik parçaları aynı yöntemle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na geri gönderildiği, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli katipler tarafından anne Halise Aksoy'un tekrar arandığı, gelip emanete alabileceği bildirildiği, ancak Halise Aksoy'un Diyarbakır'a tekrar göndermeleri halinde teslim alabileceğini, Tunceli'ye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine 28 Şubat'ta teslim için tekrar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli memurlar tarafından adliyede bizzat anne Halise Aksoy'a 10 Nisan'da teslim edildiği. Korkunç. Gerçekten korkunç. Ve zaman akmaya devam etti. Devir artık analar ağlamayacak iddiasıyla iktidara gelen siyasal İslamcılar devriydi. Bu günlerde Cevval muhalif olan Ahmet Davutoğlu başbakanlığındaki iktidar Diyarbakır Toledo gibi olacak sloganıyla suru dümdüz edecekti. Diyarbakır'ın Suru ilçesinde 2 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Hakan Arslan'ın kemikleri ise 7 yıl aradan sonra babasına bir torba içerisinde teslim ediliyordu. Diyarbakır'ın Merkez Suru ilçesinde Hasırlı Mahallesi'ndeki Katolik Kilisesi ve Hasırlı Mescid arasındaki alanda kazı çalışması yürüten ekipler 7 Şubat 2021'de toprağa gömülü kemiklerle karşılaştı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kemiklerin 22 Ocak 2016'da yaşamını yitirdiği ve Hasırlı Camisi'nin yanına defnedildiği yönünde bilgiler bulunan Hakan Arsan'a ait olabileceği belirtiliyordu. Arslan'ın Erzurum'da yaşayan ailesi bulunan cenazenin çocuklarına ait olabileceği gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Başvuru üzerine kimlik tespiti için 2016 yılında baba Ali Rıza Arslan'dan alınan DNA örneği Hakan Arslan'ınkiyle %60 oranında uyuştu. Fakat kesin kimlik teşhisi için Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Ekim ayı başında anne Melike Arslan'dan da DNA testi için kan örneği alındı. 18 Kasım 2021 tarihinde çıkan sonuca göre %95 DNA uyumuyla cenazenin Hakan Arslan'a ait olduğu belirlendi. Kasım 2021'de %95 Hakan Arslan'a ait olduğu belirlenen kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Diyarbakır Adliyesi'ne gönderilmişti ve Diyarbakır Adliyesi'ne ulaşan Arslan'ın kemikleri o günden bu yana dosyayla ilgilenen savcının odasında bekletilmişti. Savcı odasında bekleyen insan kemikleri. Baba Ali Rıza Arsan şöyle anlatıyordu. Ne savcı vardı ne de hakim. Bir memur vardı. 28 yaşındaki oğlumun kemiklerinin olduğu kutuyu dolaptan çıkarıp elime verdiler. Bunu hiç beklemiyordum. Gözlerim karardı, nefesim kesildi. Sanki o an tüm Diyarbakır başıma yıkıldı. Diyor Nedim Hazar, TR724'deki köşesinde.